0: Muy buenas tardes para todas las personas que nos siguen a esta hora en esta transmisión por la fanpage. Estamos en una eh, grabación entre lo que es la Facultad de Ingeniería y también el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Les damos la bienvenida pues entonces a todos los que nos siguen por las redes sociales y que pues interactúen con nosotros. En esta transmisión pues vamos a presentar un nuevo espacio de diálogo y análisis creado por tres profesores de la Universidad de Antioquia. Se trata del podcast Generación Digital. El podcast Generación Digital es una conversación sobre la tecnología y su impacto en la sociedad de hoy y del futuro. Reitero que la producción del podcast es a cargo de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Estudios Regionales. Se publicará quincenalmente en las principales plataformas como son YouTube, Spotify, entre otras. La primera emisión será en vivo a partir de este momento y quedará publicada en nuestras redes sociales para que ustedes posteriormente puedan seguirla. Por el momento, entonces, dejemos que el profesor John Freddy Duitama Muñoz ha escrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia sea quien nos presente a su equipo de trabajo en esta mesa que tenemos hoy acá a través de nuestra fanpage y que también nos hable sobre el propósito de esta nueva iniciativa de comunicación académica. Además también pues que comience con esta interesante conversación que hoy tenemos y que se realiza en vivo. Profesor John Freddy Vitamo Muñoz tiene la palabra.
1: Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a esta hora en el lanzamiento del podcast Generación Digital y a quienes escuchen más tarde esta emisión que publicaremos igualmente en todas las plataformas. Eh, mi nombre es John Freddy Vitama Muñoz, soy profesor de planta de la Facultad de Ingeniería y trabajo en temas, soy ingeniero de sistemas y doctor en informática y trabajo en temas relacionados con ingeniería de datos, con temas de aprendizaje de máquinas y todo lo que es algoritmia para grandes volúmenes de datos. A continuación, los otros dos profesores que también hacen parte de, este, de esta iniciativa.
2: Hola, buenas tardes para todos. Eh, bueno, mi nombre es Natalia Gaviria, yo también soy profesora de la Facultad de Ingeniería como Freddy, eh, pertenezco al Departamento de Ingeniería Electrónica. Eh, yo trabajo principalmente en el área de redes de comunicaciones, eh, modelamiento, etcétera, pero digamos que me interesa mucho la relación que existe entre la ingeniería, la tecnología en general, y lo que ocurre en la sociedad. Entonces, por eso pues estoy muy contenta y espero eh, que todos participen
3: en este en este podcast hola cordial saludo para todas y para todos yo soy Alejandro Pimienta Betancourt soy sociólogo hice un doctorado en educación y ya hace varios años soy profesor de la Universidad de Antioquia en la actualidad tengo el rol de director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad eh, y bueno, desde hace varios años que vengo haciendo investigaciones y, y reflexiones sobre asuntos sociales, territoriales, eh, en, encontramos siempre el tema de la, digamos que de, de, la, de la relación que tiene la sociedad con la tecnología, lo cual se ha agudizado en el último tiempo, eh, esa mutua influencia. Nosotros diríamos en un lenguaje socioespacial, la interacción entre humanos y no humanos. Así que bueno, eso es parte de lo que hemos estado acá trabajando desde la perspectiva interdisciplinar. Así que bueno, muy contento de estar
1: acá. Bueno, como decían mis colegas, pues es preocupación de nosotros tres eh, darnos cuenta que prácticamente la tecnología atraviesa todas las actividades cotidianas a nivel de la familia, a nivel de las personas personas en las empresas en las organizaciones sociales inclusive en la política sí y, mucho, y en muchos otros campos en la cultura donde se le quiera mirar sin embargo eh, hace falta que desde la academia nosotros contribuyamos pues en una reflexión y por un lado ay ayudemos a acercar el tema de la tecnología al ciudadano a pie y contribuyamos en una reflexión sobre su impacto en la sociedad de hoy y en la sociedad del futuro, porque hay múltiples ejemplos que muestran cómo, la, cómo se ha cambiado la vida a partir de la tecnología. Hoy hay empresas que antes no nos imaginábamos, ¿sí? existen actividades humanas. La misma pandemia nos ha mostrado las posibilidades de la tecnología, en muchos casos muestran grandes ventajas, pero también generan grandes preocupaciones. Hay temas como el de la privacidad, por ejemplo, que sobre el que hay muchas preguntas y no se han resuelto. Nosotros en estas emisiones del podcast que iniciamos hoy, pero que continuaremos quincenalmente, pretendemos contribuir entonces a, desde la academia a apoyar la formación de una opinión pública calificada a través de divulgar el conocimiento que tenemos en estos campos y también plantear plan, plan, eh, po, y propiciar la, el que se aparezcan y se desarrollen planteamientos críticos desde diferentes puntos de vista porque nosotros creemos pues, en la miradas en, la, en el pluralismo y también creemos en el rigor argumentativo que desde la academia debemos manejar entonces ese es nuestro propósito en el día de hoy, y para iniciar con esta primera emisión, tenemos a un invitado, sí, a Mauricio Jaramillo Marín, él es un periodista, conferencista y consultor digital con más de 24 años de experiencia en temas de cubrimiento de tecnología, de internet, de sociedad de la información, es consultor en comunicaciones y transformación digital, ha sido profesor invitado en la Universidad de La Sabana, la Universidad Militar, la Javeriana, la Universidad de los Andes, fue, estuvo a cargo de la Agenda Cultural en, y, y, de, y fue redactor también, colaborador mejor del Espectador, participó como redactor de la revista Byte y de 2003 a 2009 fue periodista de tecnología del periódico El Tiempo y de la revista Enter, o sea, él tiene una amplia experiencia y conocimiento en estos temas y por eso hoy nuestro invitado,
4: Mauricio le damos la bienvenida Freddy, Natalia y Alejandro muchísimas gracias por la invitación un honor estar en esta primera emisión de Generaciones Digitales eh, y tratando pues siempre junto a, alineado con el propósito del podcast de aportar a, a una mejor ciudadanía digital a, a un aprovechamiento de este mundo digital que tanto nos beneficia pero que también tantos riesgos nos, nos puede traer así que mil gracias de nuevo
2: Hola Mauricio no, Bienvenido y de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, yo, yo quiero que empecemos la conversación hablando un poco eh, del tema que nos plantea Fred y precisamente es también lo que nos convoca aquí en el podcast. Entonces yo quisiera a ver empezar pensando que la tecnología tiene detractores, tiene eh, personas pues, que viven en función de la tecnología, digamos que siempre se genera como cierta controversia en torno a la tecnología y el impacto que tiene la misma en la sociedad. Yo quisiera que desde tu punto de vista nos contaras eh, por qué crees que es importante tratar estos temas y hablar de la tecnología y el impacto que tiene en la sociedad.
4: Gracias Natalia. Bueno, el, el tema es muy amplio eh, y es tan amplio y es tan transversal que ya todo el mundo cree dominar estos temas, eh, en el campo mío que es el periodismo de tecnología pues ya hay muchos medios que tienen eh, simplemente periodistas que, no que, que creen que saben del tema pero que no son especializados y es bueno que se democratice, es bueno que todo el mundo hoy viva la tecnología, es transversal, como decía Freddy al comienzo, ha transformado todas las industrias, la educación, la salud, la vida personal eh, pero necesitamos reflexionar, no solo ver la tecnología como, como una herramienta para usar, para aprovechar, sino pensar cómo la tecnología nos cambia, cómo la tecnología nos puede beneficiar, cómo nos perjudican algunas cosas y, y hacer estas reflexiones eh, es, es algo muy necesario eh, en un mundo en el que las personas están con un teléfono en el bolsillo eh, que las personas se están publicando permanentemente en redes sociales. Si no hay un poquito de reflexión, se generan unas rupturas entre, entre la realidad y lo que creen que no es real, que es lo digital. Eh, vemos que muchas personas que son decentes, correctas, eh, en, su, en su vida normal, pasan al, 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 al mundo digital y se transforman. Algo así como el conductor que en los trancones se vuelve una mala persona, bueno, algo así pasa con muchas personas en el mundo digital y en gran medida es falta de entendimiento de todas estas dinámicas, falta de entendimiento del mundo digital y una reflexión sobre esto y lo que el podcast de generaciones digitales, lo que medios como Impacto TIC y lo que muchos podemos aportar creo que creo que puede ser muy valioso.
3: Mauricio, ahí hablaste de un tema muy importante, central, y es el tema como de la democratización. Como de estos temas, pero claro, hay un, un asunto muy como de la, de, de la opinión, de que todo el mundo está opinando, pero en realidad, eh, como sociedad, tenemos un reto grande y es de ir elevando, como, como cualificando el nivel de poder estar en este tipo de espacios, de tener interacciones que siguen siendo interacciones sociales solamente que mediadas por estas nuevas tecnologías si fuéramos pues a, a, a este campo. Y hay un, una noción que no es nueva, pero que se ha, digamos que popularizado mucho, y es la de ciudadanías digitales. Eh, eh, la, el concepto de la noción de ciudadanía lo hemos trabajado durante mucho tiempo, los politólogos, los sociólogos, abogados. Ahora estamos recientemente pues trabajando más el tema de ciudadanía digital, y con el tema del, del COVID, que nos obligó todo, o a sea, todos estos medios, sí que se ha... Eh, masificado por decirlo así eh, sobre eso igualmente hay detractores y hay posiciones a favor ¿cuál es qué, qué opinión te merece a vos este tema de las ciudades
4: digitales muy bien Alejandro eh, es un tema muy amplio la ciudadanía digital eh, claro ahí no hay un dogma no hay una verdad única hay diferentes puntos de vista el mío es que es algo que tenemos que promover y que es necesario que, que todos los ciudadanos de un país, incluidos los no ciudadanos porque todavía no tienen cédula, los menores de edad, entiendan que el mundo digital es mundo real. Eh, suelo ser repetitivo con esto en mis conferencias, en mis talleres, lo saco en entrevistas porque todavía noto que gurús tecnológicos, que gente incluso que trabaja en las mismas plataformas digitales, hablan de un mundo real y de un mundo virtual o de un mundo real o de la vida real y de las redes sociales y resulta que ahí hay un, un, una distancia entre una cosa y otra que se genera falsamente. El mensaje que yo lanzo es el mundo digital es real, el mundo virtual, el de los átomos, el de los bytes, perdón, es tan real como el de los átomos y vemos todo el tiempo eh, que algo bueno que sucede en las calles pasa a las redes y se vuelve viral porque es bueno, algo malo que alguien hace en una red social se vuelve viral y termina afectando su empleo por ejemplo o poniendo en riesgo a alguien, eh, son mundo real ambos, si se entendiera eso se entendería que en el mundo digital necesitamos ser ciudadanos con derechos y con deberes, no solo con lo que se cree y lo, los que hablan de derechos simplemente hablan de la libertad de expresión y entonces eh, eso es lo único que les interesa de las redes sociales y no como cualquier ciudadano o como cualquier ciudadanía requiere eh, cumplir con unas responsabilidades con unos deberes para tener algunos derechos y defender algunos derechos, entonces creo que la ciudadanía digital es fundamental Alejandro, no puede ser algo accesorio, no debería ser algo opcional, sino algo que, que, que sea parte de la esencia de ser digitales, esto sin ir en contra de por ejemplo conceptos como el anonimato que también hay quienes dicen el anonimato debería estar prohibido y entonces no pasaría nada malo en las redes o los que dicen eh, esto es la selva y el que quiera anónimamente hacer lo que quiera puede hacerlo. En la mitad hay muchas, muchos puntos, creo que el anonimato tiene razón de ser en algunos casos, pero también abre las puertas para matoneo, para delincuencia, para una cantidad de cosas que, que afectan y que pues una persona anónima en teoría no ejerce ninguna ciudadanía digital. Ahí es un tema de discusión fuerte, pero en resumen es algo que para mí es esencial y no accesorio, Alejandro.
1: Bueno, al final de esta conversación con Mauricio tendremos un espacio para que quienes nos siguen hagan preguntas a nuestro invitado Mauricio Jaramillo Marín. Entonces los invitamos a que usen los canales que tenemos disponibles para que pasen sus preguntas y por supuesto, por lo menos algunas que alcancemos a tomar, se las haremos a nuestro invitado. Entonces, Mauricio es líder y fundador de una, de una iniciativa que se llama Impacto, Impacto TIC, y que en alguna medida coincide en muchos de los propósitos que tenemos en este podcast de generación digital. El líder es una empresa periodística especializada en la divulgación del impacto de la tecnología, la ciencia y la innovación en la vida de las personas, de las empresas y las organizaciones. Y también se ocupa de temas como la sostenibilidad del planeta, la democratización de los servicios. Nosotros en las emisiones que hagamos en el futuro del podcast vamos a abordar en principio muchos temas muy relacionados con tecnologías digitales digitales, pero también queremos abordar otros temas que son de mucha preocupación hoy, por ejemplo el tema de la transformación energética, el fracking sobre el que hay mucha polémica ¿sí? el tema del desarrollo sostenible, el tema de la cuarta revolución industrial, la gran preocupación que hay por los empleos que se van a perder, entonces lo que queremos es que estos temas se vuelvan de cotidiano y que contribuyan a, a, a definir nuevas políticas, que contribuyan a que las empresas tomen decisiones al respecto y, que no, y sobre todo una cosa muy importante, que tiene que ver mucho con el concepto de ciudadano digital. Si bien en el uso de todas estas tecnologías hay responsabilidades de parte del gobierno en emitir nuevas normas, en la legislación, en la regulación, las empresas tienen que hacer un uso responsable de todas estas tecnologías hay, un, hay una participación que es vital y es la de cada uno de nosotros como ciudadanos contribuyéndonos solamente a hacer un correcto uso. Por un lado nos vamos a beneficiar usando correctamente las tecnologías porque vamos a ser ciudadanos más competitivos, por ejemplo, a la hora de conseguir un empleo. Vamos a sacar mayor provecho, por ejemplo, con la, conectándonos con los otros ciudadanos. Pero nosotros queremos abordar también todas las problemáticas que se generan. Por ejemplo, en próximas emisiones hablaremos del papel que tuvieron los medios y las redes sociales en el paro nacional, que fue un evento que el país vivió y que por supuesto a todos nos afectó, y que hay muchas miradas al respecto, pero nosotros lo que queremos es reflexionar de manera crítica sobre su uso, qué enseñanza nos dejó en el sentido positivo y en el sentido negativo. Igual habrá otros temas pues, que en el futuro, como les dije al comienzo, abordaremos con emisiones quincenales y publicaremos en todas las plataformas. Le doy la palabra a Natalia entonces para que continuemos con la conversación con Mauricio.
2: Sí, yo quiero un poco retomar algo de lo que Mauricio dijo ahorita, que pues ha sido, digamos, un tema que a mí me ha inquietado en muchos sentidos y es un poco esa dualidad que se da entre la realidad y la no realidad o como una realidad paralela que se vive en el mundo virtual. Yo pensaría, pues obviamente, pues es un como una, un asunto muy intuitivo, pues que si yo soy un buen ciudadano, yo soy un buen ciudadano integral, por tanto soy un buen ciudadano cuando manejo el carro y cuando salgo a la calle, e igual cuando estoy mediada, digamos, por, por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Mauricio, pues no sé, quisiera que me ayudaras a reflexionar por qué se da como esa dualidad, ¿Y cómo podemos evitar que se dé esa dualidad? Es como si no tuvieran entonces dos personalidades. ¿Cómo, cómo, cómo afrontar ese tema?
4: Es, es, ese punto es interesantísimo, Natalia. Ojalá fuera tan fácil como decir, eh, hagamos esto y, lo, y, y transformamos esa visión. Y no es algo de Colombia, es algo global. Pero creo que, creo que es ese... Eh, obviamente el mundo digital nos llegó a, nos llegó a muchos cuando ya teníamos un camino recorrido en este mundo eh, y es entendible que para muchos simplemente sea un apéndice de, la, de nuestras vidas eh, y así nació Internet. Internet nació eh, en los computadores, entonces teníamos que llegar del trabajo a la, a la casa y nos conectábamos un rato o simplemente para el correo electrónico, pero hoy Internet hace parte de nuestras vidas y para muchos eh, ha sido parte de toda su vida. Eh, y aún así sigue pasando que se piensa que es algo de mentiras eh, una, una anécdota Natalia en, he estado en muchos paneles eh, de organizaciones de, de, que protegen a los niños contra el matoneo y siempre cuando se habla del tema se habla de los niños como víctimas y está muy bien claro que tenemos que proteger a los niños como víctimas los papás siempre se preocupan desde el matoneo digital hasta el matoneo tradicional de que sus hijos no sean matoneados pero cuando muy rara vez se, se habla de los niños, eh, cómo formarlos para que no sean matones, para que no sean los malos del paseo. Ningún papá piensa que su hijo puede ser el malo de la, de la escena del matoneo. Ningún padre de familia piensa mi hijo será neutral cuando alguien está siendo matoneado. Neutral entre comillas, porque al final si alguien... Eh, en el entorno digital o en el entorno físico eh, presencia un matoneo y se queda callado pues no está siendo neutral eh, y ahí entonces cuando veo que, que nos falta mucho entender que el, el, el mundo digital es real por eso hago tanto énfasis si desde la escuela desde las casas se les, se les inculca a los niños que esto tiene consecuencias que el, el mensaje de odio que usted le mande al enemigo del colegio, es un mensaje de odio que puede causar un suicidio, y no solo entre niños, miremos lo que ha pasado en días recientes con, con algunas, per, algún, un par de jóvenes que se suicidó, uno de ellos al parecer, al parecer no se puede decir, pero lo afectó mucho el matoneo de, de sus últimos días, así que si lográramos, y por eso insisto tanto, si lográramos entender y hacer entender que las redes sociales son reales, y que, y que generan beneficios y consecuencias para nuestras vidas, no en una pantalla del teléfono, no en una pantalla del computador, sino para nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno. Yo creo que mucho de eso cambiaría, porque estoy seguro, Natalia, y aquí remato, que muchos de los que hacen matoneo digital, de los que dicen esta persona es una ladrona, esta persona debe ir a la cárcel, eh, no, no entienden la implicación de lo que hacen, no entienden las consecuencias y piensan que simplemente... Eh, están haciéndolo detrás de una pantalla y no, no es tan malo, no es tan grave eh, ahí tenemos mucho que trabajar por supuesto más allá de eso pues política pública, educación, academia las plataformas deben también mejorar mucho eh, pero cierro solamente con lo que decía Freddy eh, debemos hacernos cargo de nuestras vidas eh, no solo en el mundo físico sino en el mundo digital, podemos ser víctimas podemos tomar la posición de víctima soy víctima del algoritmo como muchos lo, lo dicen incluso entendidos no es que el, el algoritmo de Instagram me hace perder cuatro horas de tiempo viendo fotos y videos o el de Facebook o el algoritmo es el que me pone los contenidos de odio y entonces yo caigo y me contagio sí el algoritmo influye las plataformas deberían trabajar en, 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 en que el algoritmo no solo sirva para tenernos más tiempo allí pero nosotros tenemos las decisiones o la capacidad de decidir Mauricio
3: quedémonos un momento en ese tema eh, vamos a, a profundizar ahí algunos asuntos y es que nosotros podríamos decir tenemos por, por un lado el, el perfil que no solamente en temas de tecnología y redes sino en todo en la vida, los autoritarios quieren que todo esté vigilado, supercontrolado controlado regulado, poner el límite y por otro lado tenemos los libertarios los que dicen, no, no metamos aquí a nadie ni el Estado ni los actores sino entre nosotros vamos no, a, regula. a, re, a regularnos bueno, pero entonces volvamos acá a la pregunta. Y entonces, aquí, ¿quién pone los límites? Los debe poner el Estado, debe eh, Colombia, el Estado colombiano debe regular, tenemos que tener leyes. Ya de, sabemos que el, las empresas de este, de este tema de economía digital han venido, eh, digamos que, reglamentando ciertos asuntos detrás del algoritmo. Siempre hay humanos, ¿cierto? Hay una, hay una cosa ahí. Eh, importante, entonces venir los límites a ver, ¿cuál, un poco la pregunta es que, que, que hasta dónde podemos llegar, la reglamentación nos conviene o no nos conviene
4: Uf, ese, ese ese tema les va a dar para unas cuantas emisiones de generaciones digitales Alejandro, pero eh, yo estoy del lado lamentablemente en muchos casos dicen que soy tibio, pero estoy en, un poquito en la mitad y un poquito hacia el lado de, inclinado un poquito hacia el lado de de hacer cumplir las normas y de, y de tener normas eh, y por supuesto que el ejemplo sencillo es libertad de expresión todos hablan de la libertad de expresión y hay que defender la libertad de expresión pero la libertad de expresión no es ilimitada la libertad de expresión eh, no permite la injuria la calumnia, la difamación eh, entonces eh, hay límites y creo que ahí, ahí pecan muchos creyendo incluso eh, activistas digitales creyendo que esto debe ser totalmente libre y que se autorregula o como lo dijeron en esta semana con el, con el suicidio del joven que, por, por matoneo no pues es que si no, si no soportan el, la, los embates del mundo digital entonces no tienen que estar aquí no, es que no, el mundo digital no es la ley de la selva o no debe serlo, debe haber normas y estas normas de quién Alejandro, mm, complejo algunos dirían los gobiernos no pueden dejarse eh, manipular o manejar por las plataformas, por las cinco grandes plataformas globales y las demás, sino que los gobiernos deben tener control eh, otros dicen, no, ¿cómo así que los gobiernos los políticos se van a meter en esto esto, que lo manejen las plataformas que ya sabrán que es lo mejor eh, creo que ahí tiene que haber un balance pero yo por lo menos no le soltaría mucho a, a, a los políticos, no les soltaría mucho a ellos porque terminamos primero con un con riesgos de tener unas, unas limitaciones o unas normas de Internet diferentes a las del resto del mundo, imaginémonos eso, que, que los congresistas, que todavía muy poquitos entienden de Internet, se empoderaran y empezaran a legislar sobre cómo lo intentó una congresista que ustedes deben conocer, porque es antioqueña Margarita Restrepo algún día, quítenle las cuentas a los que lancen noticias falsas. Y empiezan a surgir normas y terminamos con una internet totalmente llena de parches. Eh, yo no quisiera eso. Yo creo que si hay un poquito de autorregulación, el mercado va también exigiéndoles cosas a las plataformas. Los gobiernos y las autoridades lo que deben hacer es cumplir la ley. Si yo en una red social eh, difamo, injurio a alguien o incluso lo calumnio diciendo que cometió un delito y no tengo pruebas... La ley ya dice que eso es calumnia, no tiene por qué haber una norma digital para Facebook y para Twitter, sino que ya estoy cometiendo un delito. Eh, es, es, es parte de todos, plataformas, gobierno y autoridades, y por supuesto, pues nosotros como usuarios.
1: Mauricio, siguiendo con ese tema que es bien bien interesante, ahorita durante el paro nacional se presentaron hechos muy, muy relevantes, por ejemplo, noticias que salían acusando a alguien de haber hecho algo indebido, después se daban cuenta que, por ejemplo, que era falsa esa noticia. En otros casos fue verdadera porque incluso los medios tradicionales no la publicaban, sino que se hizo visible porque a través de las redes sociales se hizo visible. Entonces ahí surgió una discusión sobre el papel de los medios tradicionales versus las redes sociales porque digamos que en los medios tradicionales hay un proceso editorial, para bien o para mal, en las redes sociales pues, se publica sin ningún tipo de filtro, y no faltó el que dijera que entonces no, no, se debería eliminar todo tipo de publicación de redes sociales y solo volver a, los, a lo que hacían los medios tradicionales. Me gustaría como conversar
4: un poco sobre eso, porque me parece que tiene muchas aristas de análisis. Es tremendo, Freddy, y ahí eh, con, con otro proyecto, una plataforma que se llama Hangouts de Periodismo, hemos reflexionado mucho durante años sobre todo esto y creo que han pasado cosas que no queríamos. Una, eh, algo que en Hangouts de Periodismo siempre promovimos es la transformación digital de los periodistas y de los medios, pero transformación digital implica que entender lo digital, y esto aplica para empresas, para personas, entender lo digital, apropiarnos de lo digital y transformarnos o transformar nuestros hábitos, nuestro trabajo, nuestras formas de hacer las cosas gracias a lo digital eh, y es algo que los medios, el periodismo deben hacer el asunto es que no ha pasado eh, o es excepcional que pase esto ¿qué es lo que está pasando? que los medios y muchos colegas lamentablemente están llegando a lo digital a imitar lo que ven eh, que está pasando entonces ej dos ejemplos simples Periodistas que ustedes los oyen en radio por la mañana y son, eh, eh, a veces se equivocan, pero son muy responsables, son argumentados, argumentan todo lo que dicen y llegan a Twitter y noticias falsas van, opiniones que terminan siendo injurias y calumnias vienen y el fo el, los followers y los retweets y se vuelven virales y creen que lo están haciendo muy bien cuando eh, por un lado son periodistas relativamente rigurosos y por el otro son totalmente irresponsables, tomaron lo digital pero lo entendieron mal o los medios de comunicación, los tradicionales que eh, en lugar de decir nos vamos a diferenciar de toda la cantidad de cosas que no tienen calidad, que de pronto no tienen veracidad, terminan haciendo notas virales, terminan tengo un caso que les, les si, si hay tiempo les cuento, pero terminan volcados es hacia lo viral y hacia el tráfico y hacia el like y no hacia hacer un mejor periodismo aprovechando las plataformas y, y las redes sociales entonces creo que vamos en sentido contrario obviamente estoy mostrando lo negativo también hay cosas maravillosas eh, y algo positivo para cerrar esto es eh, la democratización es buena eh, alguna vez Humberto Eco que pues muchos seguramente lo admiran dijo de las redes sociales que les dan un espacio a legiones de idiotas eh, y yo me indigné cuando lo vi y sigo indignado con lo que dijo porque era como el mensaje de él, yo lo entendía como que no, es que solo las élites y los que están con doctorado pueden hablar y los que tienen toda la formación deben ser los, los oráculos de la sociedad. Las redes sociales permitieron dinamizar esto, democratizarlo y hoy cualquier persona puede tener una voz. El asunto es que sí, de alguna manera, eh, tiene parte de razón y tenemos que ver cómo cómo resaltar más la voz de los que quieren realmente aportar. Pero en los medios falta mucho, Freddy, y ahí, ahí lamentablemente eh, está, está pesando más la viralidad que la credibilidad y que la responsabilidad.
1: Bueno, definitivamente ese tema, pues podríamos seguir toda la tarde conversando sobre él. Nuestro propósito en esta emisión de lanzamiento es como por lo menos dejar Una sobre pasadita. la mesa... Sí, dar una pasada y dejar sobre la mesa temas que vamos a tratar en emisiones posteriores, inclusive en una emisión posterior también invitaremos de nuevo a Mauricio, porque tenemos lo planeado, ¿cierto?, para que hablemos de algunos de estos temas y vamos a tener muchos más invitados. Entonces estamos de esa manera invitando a todos los que hoy nos siguen a que estén pendientes de las próximas emisiones. Tenemos una página que se llama generaciondigital.com, donde nos pueden visitar en encontrar las últimas emisiones, incluso suscribirse al podcast o quien prefiera puede entrar a YouTube, Spotify o a cualquiera de las otras plataformas, allí estaremos. Entonces le damos muchas gracias a Mauricio por aceptar nuestra invitación, pues por supuesto sus reflexiones y toda la experiencia que tiene en este campo son de mucho valor nos parece, invitamos también a, a quienes nos siguen a que visiten la página de Impacto TIC, donde Mauricio pues digamos, la empresa que lidera hace todo tipo de publicaciones y mueve y motiva estos temas y genera este tipo de, de discusiones en las empresas, en el gobierno, a nivel de los ciudadanos, en todos los ámbitos que por supuesto van a enriquecer mucho, nos pueden enriquecer mucho como ciudadanos digitales. Bueno, con esto entonces damos por terminado la misión de hoy y muchísimas gracias a
4: todos los que nos siguieron en vivo. Freddy, Natalia, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor de, pues, ser el primer invitado de Generaciones Digitales. Ya a partir de aquí seré un oyente fiel y esperamos que, que logren esos objetivos. Creo que eh, algo que hablaba, solo para, para robarme 30 segundos, con el equipo de Facebook Latinoamérica haciendo el balance de, de, de nuestro programa de ciudadanía digital Soy Digital, en el que fuimos los aliados en Colombia, Decíamos, capacitamos mil colombianos, pero es que allá afuera hay 10 millones que lo necesitan, necesitan ser ciudadanos digitales. Eh, así que hay mucho por hacer, mucho por hacer, y ojalá que podamos hacer muchas cosas en equipo eh, yendo para el mismo camino.
2: Freddy, antes de que cerremos, y qué, qué pena, Mauricio, eh, ¿podemos abrir espacio para preguntas, Mauricio?
4: Por mí, claro. Yo feliz. Un,
2: un, un momentico nomás.
1: Sí, perfecto. Se me había pasado acá, mire, me llegan... Me llegan algunas preguntas, Mauricio, mira hay una que dice, los medios tradicionales están perdiendo seguidores y audiencia mientras que los alternativos se fortalecen al mostrar otras
4: ópticas del panorama informativo ¿será que la gente se cansó de la prensa oficial? Es complicado decir que se cansó de la prensa oficial, pero yo creo que la gente quiere cosas más auténticas y los medios alternativos o los medios nativos digitales para no, no el alternativo tiene alguna connotación por ahí medio ideológica los medios nativos los medios independientes están ganando fuerza eso es muy positivo el asunto es que para un usuario así como para un usuario es diferente distinguir eh, difícil perdón distinguir fake news de noticias reales también resulta muy muchas veces difícil distinguir el medio que está haciendo periodismo Pequeño, grande, tradicional, nativo, digital y el medio que está haciendo activismo o que está manipulando y, y haciendo notas pseudo periodísticas y ahí hay una mezcla rara y esta democratización nos pone esos retos, pero creo que creo que sí, la gente se cansó simplemente de voces oficiales o de voces mediadas por pauta comercial o intereses políticos.
1: Bueno, aquí hay otra pregunta sobre los políticos. Y como, ¿Cuál es el, el uso que hacen ellos de las redes y cómo se ve esa problemática? ¿Qué control tienen realmente? O sea, ¿cómo, cómo es el tema de, lo, de la política, los políticos y el uso de los medios y las redes sociales?
4: Súper resumido, súper resumido, Freddy. Eh, hasta, hasta 2014 creo que yo alcancé a tuitear algo como que los políticos todavía no, han enten no habían entendido nada. Tenían sus cuentas en redes y publicaban y decían, recuerdo a uno de los futuros candidatos presidenciales diciendo, comiendo lechón en, en Ibagué, y esas eran sus publicaciones en redes. No habían entendido nada. De en los últimos años han entendido, han entendido el poder de las redes. Vieron como eh, un plebiscito que tenía un, un resultado obvio, pues al final no fue el resultado obvio que todos esperaban, etcétera, etcétera. Pero, eh, no se puede generalizar, sin embargo la mayoría creo que solo lo ve como una herramienta de comunicación para captar eh, ya sea likes o ya sea votos, todavía muy poquitos han entendido que se llaman redes sociales porque son sociales, porque podemos interactuar, porque pueden escuchar críticas y felicitaciones y pueden agradecer o pueden corregir a alguien, eh, no, ellos en su mayoría, no todos, siguen hablando solos entonces, nos falta mucho también por ese lado formar líderes políticos en, eh, para que entiendan este, este mundo digital y, y aprovechen ese potencial que tienen, que sí, les puede dar votos, pero también les pueden dar ideas, los pueden llevar a que, a que corrijan cosas. Lamentablemente, los políticos, sobre todo los que ya están allá arriba, suelen rodearse de los que los felicitan y les están palmaditas en la espalda siempre en las redes sociales tienen a los críticos perfectos porque no tienen intereses o en teoría no tienen intereses de, de puestos, de burocracia y les pueden decir las cosas, pero muy poquitos se escuchan ahí hay mucho por hacer pues, pues, hay una última pregunta que me parece bien interesante, a ver nosotros
1: digamos los ciudadanos de a pie tenemos una voz en, lo, en las redes y ya se habló de que tiene una importancia que no tiene filtros pero también no hay que desconocer una cosa hay quienes tienen más poder o más capacidad de injerencia y crear, por ejemplo, para crear una tendencia ficticia en la red sobre X o Y tema, ¿cierto? Entonces el tema pues de las tendencias, de, de los influencers o de las estrategias que generalmente necesitan de dinero y de poder para posicionarse en la red, ¿cómo ve Mauricio ese tema? ¿Qué tan benéfico es para la democratización, para el correcto
4: uso de las redes sociales o qué amenazas ven ellas? Freddy, eh... Natalia y Alejandro, crear tendencias en Twitter, por ejemplo, que es donde, donde está la, el debate político, el debate eh, de actualidad, lo, lo que se está cocinando en el país y después salta a los medios, eh, realmente no es tan difícil. Crear una tendencia eh, tiene unos, unas pautas que, que, que realmente se puede lograr sin necesidad de tener millones de seguidores. Eh, el asunto es que eh, hay grupos que ya saben cómo es y no lo usan para bien, eh, pero por ejemplo, un caso de, de esta semana, pero seguro de muchas anteriores y muchas que vienen, tuitear con la palabra Vicky en Colombia es súper rentable, podemos inventarnos una tendencia de odio hacia Vicky Dávila y no la estoy defendiendo ni atacando, creo que hay cosas que hace bien, hay cosas que hace mal, ahí no es el tema, pero crear una tendencia de odio sobre ella o una sobre Petro o una sobre Uribe eh, es re relativamente, o no, relativamente no, es muy fácil, se crea la tendencia de odio un hashtag que sea sonoro, que tenga Petro, Vicky, Uribe o Luis Carlos Vélez o alguno de esos sospechosos o favoritos de, de, de ser matoneados y, y nos juntamos con 10 personas, creamos un par de memes y se crea la tendencia. Lo difícil es crear tendencia sobre una obra social, lo difícil es crear una tendencia eh, sobre alguna actividad académica, eso resulta muy difícil. ahí que... ¿Qué tenemos que cambiar, los líderes digitales, los influenciadores los políticos, pues no, no, no seguir el juego, es decir eh, es una tentación grande porque cuando no entra en una, en una de estas tendencias pues tiene más posibilidades de ser visto, pero caemos en la tentación muy seguido y entonces eh, seguimos al juego de los creadores de estas tendencias de odio eh, es un reto grande
1: un último Pregunta ya para cerrar, Mauricio, bien interesante. ¿Crees que las redes sociales contribuyen a generar personas
4: antisociales, solas y hasta cierto punto adictas a la red? Las redes sociales son neutras, aunque hay un algoritmo y por eso decía nos victimizamos y decimos es por culpa de YouTube que, que empecé viendo un video de una conferencia y terminé viendo caídas de gatos. Esa es, 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 es una de las clásicas. sí podemos culpar al algoritmo, pudimos culpar a los gobiernos, podemos culpar a los que hacen matoneo y hacen cosas malas, pero debemos hacernos cargo. Entonces, por supuesto, las redes sociales generan como son reales, nos afectan en nuestra vida, nos puede generar adicción, problemas de sueño, problemas de autoestima. Por ejemplo, Instagram eh, hay estudios que han mostrado que muchas personas afectan su autoestima porque empiezan a ver las fotos de, de la gente en la playa, en Europa, en Dubai y ellos aquí en la casa encerrados eh, y no seguro que a algunos nos ha pasado alguna vez eso, como que algo de envidia y de problema de autoestima eh, generan problemas, pero la televisión también muchas veces hubo estudios en la época gloriosa de la televisión en la que se hablaba de los problemas que causaba la, la televisión y la comida, el agua puede matar el agua puede matar en exceso, así que no es culpar las redes sociales, es hacernos cargo y decir, bueno, eh, tienen esta cantidad de posibilidades positivas, estos riesgos, me hago cargo y empiezo a ser un ciudadano digital y un usuario eh, empoderado, con pensamiento crítico, con deseos de hacer las cosas bien y, y entonces pues sí, habrá riesgos, pero son más las cosas positivas.
1: Bueno, ahora sí, pues, yo creo que con esta pregunta sigamos por terminada esta emisión. De nuevo agradecemos a Mauricio Jaramillo, pues, todos sus aportes tan valiosos que nos transmite esa experiencia y que haya participado en esa primera emisión y invitamos a todos los que hoy nos siguen y a quienes escuchen esta emisión en el futuro a que estén pendientes de cada publicación que haremos quincenal en temas como los que hoy trabajamos y en otros temas, pues, que tienen que ver con tecnología, no necesariamente tecnologías digitales. Bueno, muchas gracias a todos y hasta aquí Una feliz tarde. Gracias.
0: Profesor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Reiteramos entonces la invitación para que los sigan cada 15 días en Generación Digital, el podcast que tiene la Universidad de Antioquia para analizar, debatir temas de actualidad con diferentes invitados. Hoy estuvimos entonces con Mauricio Jaramillo Marín de Impacto TIC, a él en nombre de la directiva de la Universidad de Antioquia, y de la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Estudios Regionales INER. Muchas gracias por hacer este conversatorio tan ameno sobre este tema de actualidad. A nuestros seguidores, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos con nuevos contenidos acá en las fanpages de la institución, de nuestra alma mater de los antioqueños. Profesores Natalia Gaviria Gómez, John Freddy Muñoz y el profesor Alejandro Pimienta Betancur. muchas gracias y éxitos con esta nueva iniciativa. Para todos, feliz tarde y hasta una nueva oportunidad.